1: Hallo, hier ist der Alex und ich begrüße euch zu unserem ersten Dore-Mikro-Sommer-Podcast. Wir haben Wandertipps für euch. Wir stellen euch einen singenden Wal vor. Und dann geht es natürlich ab ans Meer. Tja, und äh, eigentlich sollte da ja der Musikstar-Clown Gunsbert Brocken jetzt hier am Mikrofon sitzen. Aber den sehe ich jetzt gerade überhaupt nicht hier. Äh, ah, Moment, ah, ich glaube, der ist noch unterwegs. Stichwort Wandern. Da hat er, glaube ich, ein paar ganz tolle Tipps. Ich übergebe. Gunzbert, du bist dran.
2: Hallo, hallo, hier ist Gunzbert Brocken. Sind Sie oft beim Wandern? Langweilen Sie sich dann auch so schnell wie ich? Dann habe ich die Lösung für Sie. Gunzberts beste Wanderlieder. Anhören, auswendig lernen, Selber singen. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Äh, äh, wie im Flug. Los geht's. Äh, Wandermusik Nummer 1. Ein echter Klassiker. Das Wandern ist des Müllers Lust. Wir hören mal rein. Los. So, das reicht auch schon wieder. Aber was sagt denn jetzt der Fußballspieler Thomas Müller dazu, um den es ja in diesem Lied geht? Wie fand er es denn, dieses Lied eine halbe Stunde lang im Chor zu singen?
3: Natürlich hat man in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten auch ein bisschen Probleme, aber summa summarum sind wir sehr zufrieden.
2: Aha, aha. Und sonst so? Wie ist es mit Proviant? Zum Beispiel mit einer Suppe vom Vortag, die man nochmal warm macht und dann zum Wandern mitnimmt.
3: Wenn man eine Suppe schon zweimal aufgekocht hat, dann schmeckt sie irgendwann nicht mehr.
2: Alles klar, damit sind wir beim nächsten Wanderlied, im Frühstau zu Berge. Wer kennt das nicht? Man steht um 5 Uhr in der Früh auf und setzt sich ins Auto in Richtung Gebirge. Dann steht man sieben bis acht Stunden im Stau und ist dann gegen Abend beim Parkplatz der Bergbahn angekommen. Jetzt heißt es ein fröhliches Lied anstimmen, dann macht die Heimfahrt im Stau gleich doppelt so viel Spaß.
1: Im Frühtau zu Bergen, wir gehen Faldera. Es grünen die
2: Bäder, die im Faldera. Moment, ach so, das heißt im Frühtau und nicht im Frühstau. Egal, das nächste Wanderlied ist ein echter Hit. Es ist vor allem für anstrengende Nachtwanderungen gedacht
0: atemlos durch die Nacht, bis
2: ein neuer Tag erwacht. So, danke. In dem nächsten Lied geht es um eine größere Wandergruppe mit Kamelen und Sultan und so Zeug. Die müssen zur nächsten Berghütte laufen, weil die, bei der sie gerade sind jetzt, die hat geschlossen. Die zieht weiter, der Sultan hat
3: dusch, der Sultan
2: Apropos Durst, hier noch ein Lied für die Gipfelbrotzeit. Willst du eine Banane? Na, 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 die
3: Willst
1: du eine Banane? Na, 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 na,
2: na, na, na. So, das waren Gunsberts Wanderlieder. Zum Schluss noch mein persönlicher Wanderlied-Hit.
3: Da steht ein Pferd auf dem Flur, ein rotes Pferd auf dem Flur.
2: Was? Wie? Das ist gar kein Wanderlied? Mir doch egal, ich bin ja auch kein Wanderer. Ich bin Gunzbert Brocken und ich präsentiere jetzt ein von mir selbst komponiertes Wanderlied. Achtung, es geht los. So, wo muss ich da jetzt anfangen? Hier, wie 2, 1, 2, 3. Ich gehe den Berg rauf. Ich gehe den Berg rauf. Ich gehe den Berg rauf. Ich gehe hinauf. Und wenn ich wie ein Zwerg lauf, ja, wie ein Zwerg lauf, dann liegt das daran, dass ich nie verschnauf. So, das war eines der schönsten Wanderlieder überhaupt. bei Brocken verabschiedet sich mit einem fröhlichen Holler die Waldfee. Wiedersehen! Oh, grand micro Da bin ich wieder, euer Gunzbert Brocken und ich habe einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr mal wieder vom Sprungbrett in den Pool springen wollt, da ist nämlich mal einer mit seiner Badehose am 3-Meter-Brett hängen geblieben und dann mit einem Salto ins Wasser gesprungen. Aber die Hose hing immer noch oben am 3-Meter-Brett. Deshalb rät Gunzbert Brocken, am besten immer ohne Badehose springen. Dann kann die auch nirgendwo hängen bleiben. Okay, wie geht's weiter? Ich lege mich jetzt mal ein bisschen ans Planschbecken. Da ist zwar noch kein Wasser drin und Luft auch noch nicht, das ist aber egal, ich habe eh keinen Bock auf Schwimmen. Und hier kommt jetzt eine Geschichte vom singenden Wal. Viel Spaß! So, wo geht's jetzt hier zum Garten?
3: Captain! Captain! Wir haben etwas auf dem Radar! Schnack, der Matrose, klingt auf einmal sehr aufgeregt. Tagelang ist die Schorschblub schon über das Meer gekreuzt, auf der Suche nach Wahlgesängen. Kapitän Buck hat den Befehl gegeben: Wir bleiben so lange hier draußen, bis wir etwas haben. Und nun haben sie etwas: einen Wal. Singt er? fragt der Kapitän. Ich höre nichts, antwortet Schnack. Vielleicht sind wir noch zu weit weg. Alles klar, dann Kurs halten. Diesmal klappt es mit unserer Mission. Schnack nickt, während er auf den Radarmonitor starrt und sich gleichzeitig den Kopfhörer ans Ohr hält. Sein Kapitän will endlich beweisen, dass Wale in ihren Gesängen richtige Botschaften übermitteln. Also sowas wie, hallo, wie geht's? Oder schönes Wetter heute. Alle Wahlforscher weltweit lachen über ihn, aber denen wird er es schon noch zeigen, meint der Kapitän. Kurs halten! Ist was zu hören? Schnack kratzt sich am Kopf. Ich, 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 ich höre was, da, da singt jemand, ja, Wahlgesang, na endlich! Kapitän Buck setzt sich einen zweiten Kopfhörer auf und lauscht mit. Jetzt kratzt sich auch der Käpt'n am Kopf. Eine Opernarie. Das ist ein Opernwal, meint Schnack. Ein was? Das ist ein reiner Opernwal. Opernwal? Hab ich noch nie gehört. Ich auch nicht, aber er singt nicht schlecht. Sie schauen aus dem Unterwasserbullauge. Da schwimmt tatsächlich neben dem Schiff ein Wal und trellert Opernarien. Jetzt wird der Kapitän hektisch. Wir müssen eine Aufnahme machen, als Beweis. Alles klar, Captain. Ich schalte das große Unterwassermikro ein und starte die Aufnahme. Ja, was ist denn nun? fragt der Kapitän ungeduldig. T die Arie ist vorbei, antwortet Schnack. Und jetzt? Jetzt müssen wir klatschen. Schnack und der Kapitän applaudieren. Der Wal verbeugt sich. Dann räuspert er sich. Ahem, ahem. Ich glaube, er macht eine Ansage, flüstert Schnack.
1: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, vielen Dank. Thank you, thank you. Ich fühle mich sehr geehrt. Das nächste Stück widme ich meiner Frau. Es das heißt, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Viel Spaß.
3: Läuft die Aufnahme, flüstert Kapitän Buck. Läuft. Prima. Er singt lauter Opernhits. Das wird eine Sensation.
1: Aha. Vielen Dank, liebes Publikum. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das nächste Konzert gibt es wieder in zehn Jahren. Bis dahin, auf Wiedersehen. Jetzt schwimmt er weg.
3: Egal, wir haben alles, was wir brauchen. Wir fahren nach Hause. Ich freue mich schon auf die ganzen blöden Gesichter, wenn ich Ihnen die Aufnahmen vorspiele. Ach, äh, Schnack, äh, lass uns doch noch mal kurz reinhören. Kein Problem, Captain. Hier bitte. Was? Äh, was ist das? Äh, wo ist der Wahlgesang? Keine Ahnung. Hab doch alles aufgenommen. Oh Mist! Falsches Mikro. Och, ich, ich hab das Mikro auf der linken Seite eingeschaltet, aber der Wahl war ja rechts. <lacht> Upsi. Schnack! Hast du heute in zehn Jahren Zeit? Ich hätte da etwas zu erledigen. Äh, ja, okay. Äh, geht klar, Captain. Ich trag's mir ein. Ne? So was Blödes, äh, falsches Mikro, naja. Äh, ein bisschen schief hat er ja schon auch gesungen, dieser Opernwahl.
2: habt ihr auf jeden Fall das richtige Mikro, nämlich Dore-Mikro. Wir sind euer Sommerpodcast und haben die besten strand -Tipps für euch. Zum Beispiel, Achtung beim Pommesessen am Strand. Man verwechselt die Mayonnaise sehr leicht mit Sonnencreme und umgekehrt. Wer sich aus Versehen mit Mayo einschmiert, schmeckt zwar gut, hat aber dann keinen ausreichenden Sonnenschutz. Mein Tipp Pommes am besten immer mit Ketchup bestellen, da besteht dann keine Verwechslungsgefahr mehr. So, ich habe jetzt Bock auf Karottensaft. Bis gleich! Dore Mikro macht auch dein Leben besser! Manchmal kann es ja vorkommen, dass einem in den Ferien so richtig langweilig ist. Dann gibt es folgende Möglichkeiten. Man kann ein oder zwei Stunden in der Nase bohren oder ein bisschen im Kreis laufen oder man bastelt sich eine Wassermusikanlage aus Flaschen. Das geht ganz einfach. Und zwar so. Meine Kollegin
4: Julia hat das mal ausprobiert. So klingt das Meer. So klingt das Wasser in der Dusche. Und so klingt ein Wassertropfen.
0: Wasser kann so unterschiedlich sein. Und es kann ganz anders klingen.
4: Und wir haben literweise mehr Wasser in Plastikflaschen gefüllt. Dann haben wir ein Gestell gebaut, an dem wir diese vier Plastikflaschen hoch über unseren Köpfen aufhängen. Immer mit den Flaschenköpfen nach unten.
0: Da sind halt so Metallbalken. Und dann ist da so eine Latte oben dran festgemacht. Und dann sind da Flaschen halt mit so einer Schnur an der Latte befestigt und dann so eine Art ganz dünner Schlauch führt dann da so runter.
4: Diese Schläuche stecken in Löchern, die wir vorher in die Plastikverschlüsse gebohrt haben. Und das Besondere an diesen Schläuchen, sie lassen sich mit einem Rädchen öffnen und schließen. Jetzt kann es losgehen. Wir holen unsere Meeresschätze, die man als Treibgut am Strand finden kann.
0: Da ist so eine Plastiktüte und noch eine Verpackung von einer blauen Plane. Eine Plastikschüssel, Dosen, Blechdosen, Blechmuscheln. Woher weißt du, dass das Blech ist? Steine, weil ich sehe. Und,
4: Und wenn man das alles unter die Schlauchöffnungen der Flaschen legt, wie mag das klingen? Die ersten zarten Töne. Wassertropfen fallen auf eine Blechdose. Und wenn mehr Wasser aus dem Flaschenschlauch rinnt? Chiara hat eine Muschel unter ihre Flasche gelegt. Das klingt fein und zart, fast unhörbar. Die Muschel ist auch nicht groß. Ben hat sich eine Plastiktüte geschnappt. Und jetzt brauchen wir noch einen tieferen Klang. Laurin hat die Plastikschale und das dünne Blech entdeckt. Jedes Fundstück hat also seinen eigenen Klang, wenn das Meerwasser aus den Flaschen darauf tropft und klopft. Und kombiniert man die verschiedenen Schätze und lässt dazu noch unterschiedlich viel Wasser aus diesen Schläuchen tropfen, steht man vor vielen kleinen Instrumenten, fast wie vor einem Minischlagzeug,
0: so ein bisschen trommelmäßig. Die Alufolie ist ganz schön laut bei den Tropfen. Ist es ist auch ein bisschen wie bei einer Trommel, wie bei der Plastikbox. Manch klingt so ein bisschen Pauken-ähnlich. Also die Blätter klingen so wie Klatschen, so ähnlich. Die Dose so ein bisschen hell, aber auch dunkel, so laut. Die Muscheln sind ganz leise und die Erdnussbox ist... Auch laut.
4: Man muss ganz schön die Ohren spitzen, denn so laut ist selbst die leere Erdnussdose nicht. Es pocht und trommelt, rauscht und rinnt. Erst aus einer Flasche, dann aus zweien, dann kommt eine dritte dazu und schließlich tröpfelt es vierstimmig aus vier Schläuchen. Wir spielen Wasserflaschenquartett und es entsteht eine feine rhythmische Meerestropfenmusik. Doch je mehr Wasser fließt, desto mehr spritzt es auch in alle Richtungen.
0: Ich bin ganz nass.
2: So, danke Julia. Und wer gerade keine Flaschen zu Hause hat, der kann für seine Wassermusikanlage auch einfach ein paar Klospülungen nehmen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Das klingt dann ungefähr so. <lacht> Es ist Zeit für das Highlight unseres heutigen Podcasts. Und zwar werde ich jetzt eine Eiswaffel auf der Nase balancieren. Diese Waffel ist gefüllt mit Vanilleeis und Schlagsahne. So, los geht's. Äh, Moment, ach, Moment mal, äh, jetzt läuft mir die ganze Soße drüber. Das schmilzt ja schon. Hallo, kann mir mal wer helfen? Boah, mir reicht's. Ich hau ab. Hier kommt jetzt die Geschichte von irgendeinem so Heini, der Dings, der, der fliegende Eishändler. Nein, äh, Wie heißt der? Der fliegende Holländer. Der fährt auf seinem blöden Schiff übers Meer und ist verflucht und wahrscheinlich ist er auch nicht so vollgesaunt wie ich. Das war's. Wiedersehen.
5: Über der Küste von Norwegen tobt ein Sturm. Er jagt schwarze Wolken über den Himmel und peitscht das Meer zu haushohen Wellen auf, die sich donnernd an den steilen Felswänden brechen. Musik Mittendrin kämpft ein Handelsschiff gegen die schäumende See und versucht, Schutz vor dem Unwetter zu finden. Es ist das Schiff des norwegischen Kapitäns Daland.
0: Der Daland hat, glaube ich, so ausgeschrieben, so ein Vollbad. Und dann hat er so eine Kapitänsmütze auf eine Weise, hat, glaube ich, recht große Schritte gemacht und war auch geschmückt.
5: Mit letzter Kraft erreichen Daland und seine Mannschaft eine schützende Bucht und werfen Anker. Und bald darauf fallen die erschöpften und durchnässten Matrosen in einen tiefen Schlaf. So kommt es auch, dass niemand das schwarze Schiff mit den blutroten Segeln bemerkt, das plötzlich aus dem Nebel auftaucht und genau neben Dalands Dreimaster vor Anker geht. Das Schiff des sagenumwobenen, fluchbeladenen Kapitäns, das Schiff des fliegenden Holländers.
0: Vorne ist eine schwarze Galionsfigur mit roten Augen. Die war sehr gut geschnitzt, hat sozusagen zum so Schlag ausgeholt.
5: Ein schwarzes Schiff mit blutroten Segeln, das seit ewigen Zeiten die Weltmeere bereist und der Schrecken aller Seeleute ist. Denn wer es sieht, so heißt es, den trifft das Unglück. Das Schiff des fliegenden Holländers ist viel schneller als alle anderen Schiffe. Und selbst bei totaler Windstille sind seine Segel gebläht, sodass niemand ihm entkommen kann.
0: Ich glaube, man kann einfach gar nicht, wie wenn man festgewurzelt wäre. Man kann nicht mehr wegfahren. Ja, und dann hat man natürlich auch Angst. Und ich glaube, die meisten Kapitäne denken dann gar nicht mehr an Zweckfahren.
5: Jeder Matrose kennt die Geschichte von dem geheimnisvollen Geisterschiff und seinem Kapitän. Der fliegende Holländer, so erzählt man sich nämlich, habe bei seinem Leben geschworen, dass er mit seinem Schiff selbst das gefährlichste Kap umsegeln könne. Und nicht einmal Gott und die tobenden Elemente würden ihn davon abhalten. Seit jenem Tag liegt ein Fluch über dem Kapitän und seiner Mannschaft und zwingt sie dazu, als Unglücksboten bis zum jüngsten Tag die Weltmeere zu durchkreuzen und Angst und Schrecken zu verbreiten, wo immer sie erscheinen.
0: Dann haben sich alle erschreckt und die Mannschaft hat sich öfters auch gewundert, wieso sich alle erschreckt haben. Vielleicht weißt du das ja gar nicht, dass sie... Wenn sie es nicht wissen, dass sie verflucht sind. Also wenn man da einmal drauf ist, ist man, muss man sich hundertmal übergeben. <lacht> äh, katastrophal, das
1: Schiff.
5: Nur alle sieben Jahre kann der ewige Kapitän für einen Tag an Land gehen. Wenn es ihm gelingt, binnen dieser Frist eine Frau zu finden, die ihn liebt, und verspricht, ihm treu zu sein, dann ist der Bann gebrochen. An all das denkt auch der norwegische Kapitän Daland, als er durch ein lautes Krachen aus dem Schlaf gerissen wird und plötzlich dem fliegenden Holländer persönlich gegenübersteht.
0: Der fliegende hollander war blass und traurig, weil er halt niemanden gefunden hat. Ja. Der hatte schwarze Haare, blaue Augen, lange Anziehsachen, also nicht so ein Hemd, sondern schon so ein Pulli. Ich glaube, er hat einen Degen. Und was ich bei irgendeinem Messer oder bei einer Waffe sagen würde, das hat ein Taschenmesser. Er hat auch so eine Mini-Pistole gehabt.
5: Darland überwindet schnell seinen Schrecken, denn er weiß, dass der geisterhafte Seefahrer vor ihm unglaubliche Schätze besitzt und überlegt sofort, wie er am besten an das Gold kommen
1: könnte. Ein hat dich jetzt
3: verfolgt, um dir zu fragen, wie ich was ich kann. Doch. Darf ich fragen? Darf ich fragen, was
0: Ich glaube, der war nicht mit vielen befreundet. Der war vielleicht gar nicht befreundet und hat auch immer so dunkle Geschäfte, also so Geschäfte immer gehabt hinter an den Rücken. Und und ich glaube, der hatte auch ein paar Falten im Gesicht und war schon älter. Daland
5: beginnt ein Gespräch mit dem fliegenden Holländer und erzählt ihm von seiner schönen Tochter Senta. Der Holländer hofft natürlich sofort, endlich erlöst zu werden, bittet Daland um die Hand seiner Tochter und verspricht ihm zusätzlich unglaubliche Schätze. Daland willigt ein und erlaubt dem Holländer, die kommende Nacht in seinem Haus zu verbringen. Am Abend sitzt Dalands schöne Tochter Senta zusammen mit einigen Mädchen und ihrer Amme in ihren Gemächern und spinnt. Und während sich das Spinnrad vor ihren Augen dreht, denkt sie, wie so oft, an den sagenhaften Seefahrer auf dem pechschwarzen Schiff, an den fliegenden Holländer, von dem sie schon so viel gehört hat.
0: Die Senta, die hat vom fliegenden Holländer geträumt, die hat da auch Plakate halt in ihrem Zimmer von ihm. Ja, und die Geschichte hat sie auch von ihm gekannt und hat geträumt, dass sie ihn heiratet.
5: Sentas Verlobter Erik weiß von ihrer Schwärmerei und ist schrecklich eifersüchtig. Denn immer wieder schmachtet sie das Bild des fluchbeladenen Kapitäns an und träumt davon, ihn zu erlösen.
0: Ich glaube, da Erik hatte blaue Augen, hatte eine ziemlich kleine Nase und er hatte schwarze Stiefel an meistens und blaue Jacken. Ich glaube schon, blau war schon seine Lieblingsfarbe. Also ich schätze, der war so zwischen klug und doof, ein Oberschlau <lacht> oder so. Und ja.
5: Endlich wird es Erik zu viel. Er sagt Senta, dass ihr Vater mit einem unbekannten Gast auf dem Weg zu ihr sei und verlässt voller Wut das Haus. Senta aber ahnt, wer der geheimnisvolle Fremde ist, der gleich erscheinen soll und von dem sie schon so oft geträumt hat. Schnell geht sie in ihr Zimmer und macht sich für den Besuch zurecht.
0: Also ich glaube, sie hat blonde Haare und ist oft geschminkt. Sie war sehr nett. Und man wäre gern mit ihr befreundet. Die Senta war auch eine Kichererbse.
5: Endlich öffnet sich die Tür. Und Daland betritt zusammen mit dem fliegenden Holländer das Haus. Sofort verlieben sich der blasse Kapitän und das schöne Mädchen ineinander. Und Senta schwört, ihn mit ihrer Treue zu erlösen.
0: Also die Santa fand das richtig klasse, dass jetzt der Mann endlich da ist, von dem sie die ganze Zeit geträumt hat. Und dann haben die halt ausgemacht, dass sie heiraten wollen. Der Holländer hat dann nach und nach erfahren, dass sie schon einen Verlobten hat, den Erik. Und der hat jetzt gedacht, vielleicht liebt sie mich nicht, weil sie hat ja schon den Erik. Und wenn sie mir nicht treu ist, dann wird sie auch verflucht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich spreche lieber mal mit ihr.
5: Aus Angst, Senta doch noch an Erik zu verlieren, und damit auch sie ins Unglück zu reißen, stürzt der fliegende Holländer zurück auf sein Schiff und segelt aufs offene Meer hinaus. Senta bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Aber um ihm dennoch ihre große Liebe zu beweisen, geht sie hinaus auf die Klippen, und stürzt sich ins Meer. In diesem Moment ist der Bann gebrochen. Das Geisterschiff und seine Mannschaft lösen sich in Nebel auf. Und aus den schäumenden Wellen steigen Arm in Arm zwei strahlende Gestalten auf. Senta und der fliegende Holländer.
0: Center und der fliegende Holländer und seine ganze Mannschaft sind dann in den Himmel gekommen.
1: Und ist er schon wieder weg, der Gunzbert. Also ich habe ihn mit so einer Waffel auf dem Kopf im Garten rumrennen sehen. Ich glaube, der war ein bisschen sauer. Egal, der kommt schon wieder irgendwann. Wir kommen auch wieder. Jetzt in den Sommerferien gibt es den Doremikro sommer podcast alle zwei Wochen. Und beim nächsten Mal hört ihr ein paar spannende Komponistengeschichten aus der Zeit der Romantik. Ja, Und in der Zwischenzeit könnt ihr mal auf unserer Internetseite ein bisschen stöbern, br.de-kinder und dann auf DoreMikro gehen. Oder ihr hört euch ein paar ältere DoreMikro-Folgen im Podcast an. Oder ihr hört mal in den Podcast Geschichten für Kinder rein. Den findet ihr auch auf der Seite. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Special zu Richard Wagner und seinen Opern. So, ich blase jetzt mal das Planschbecken auf und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.